0: Titanes Imparables es ese lugar donde uno se sienta cómodamente a hablar con mujeres que mueven el mundo. Conversamos sobre su historia personal, emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Emprendedoras y directivas con una mente inquieta, dinámicas, personas a las que le atraen los valores, la innovación y buscan estar siempre a la cabeza. Aquí Javier un ser humano, que conversa con mujeres a las que considera imparables, y donde encontrarás consejos 100% útiles. Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Sofía Meden. Ella es CEO y presidenta del Consejo de Connecting Visions. Sofía... Bienvenida, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias, Javier.
1: ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, con las pilas a tope después del verano.
1: Fenomenal, porque hoy he contactado con algunas personas que el día, hoy, empezaban a trabajar y algunos están un poco resacosos, todavía habían venido hace un par de días de vacaciones y parece que estaban ahí con el delay.
0: Nada, llevo ya un par de semanitas, ya estoy totalmente... En la (risa) rutina.
1: (risa) (risa) Fenomenal, (risa) fenomenal, (risa) Sofía. Bueno, pues, eh, eh, Sofía, eh, CEO y Presidenta del Consejo de Connecting Visions, cuéntanos, ¿qué es Connecting Visions para las personas que, que no te conocen, que no os conocen?
0: Pues, mira, Connecting Visions es un ecosistema abierto de talento y tecnología. Es decir, esto lo que significa es que nuestro sueño, nuestro propósito, es resolver los retos de los clientes, de las empresas, y lo que nosotros creemos es que para resolver esos retos lo mejor es conectar a las personas, estén donde estén, o sea, sean pues de la propia compañía o muchas veces son de fuera, son freelance y también pueden ser empresas, y sumarles porque tengan un propósito y un objetivo común. Con lo cual, se puede decir que Connecting Visions es una consultora. Lo que pasa es que, en lugar de ser una consultora que tiene gente en nómina, digamos que la novedad es que, para realmente recomendar quiénes son los mejores, creemos que es mejor no tenerlos en nómina para no empujar lo que tienes. De, De hecho, siempre decimos que, como no tenemos nada, podemos ofrecer todo con total objetividad y transparencia.
1: Eh, un modelo, la verdad, es que muy interesante, Sofía, porque además es un modelo totalmente eh, colaborativo, ¿no? Eh, hoy en día colaborativo. cada vez eh, está como más ¿no? en boca de todos ese modelo de cooperación, de colaboración. Eh, lo que pasa es que no siempre es realidad, ¿no? Y luego llevarlo a cabo necesitas, claro, de un tipo de liderazgo que aúne todo, ¿no?, en este, en este sentido. Oye, co- co- yo he leído algunas cosas eh, que, eh, de ti que habla de ese cambio cultural, que quieren las personas ¿no? a la hora de dirigirlas y, sobre todo, a nivel de formas de trabajar. ¿Esto representa el ADN de Connecting Visions, verdad, Sofía?
0: Totalmente. Mira, de hecho, eh, se lee mucho, últimamente eh, leía la estadística, que me parece impresionante, que el 70% de las empresas no están encontrando el talento que necesitas. Entonces, bueno. es una cosa rarísima, ¿no? Porque, por un lado, se habla... Que todavía estamos con niveles de empleo, o sea, quiero decir de desempleo, Ajá. pero por un lado, las empresas no encuentran justo ese tipo de talento que necesitan. Y por otro lado, para que te hagas una idea, hay, bueno, depende de la fuente, pero se habla de que hay 720.000 freelance en España, creciendo al 40%, dicen algunas fuentes, otras dicen que al 20%, bueno, me da igual. El caso es que con un crecimiento muy fuerte de los freelance, entonces, eh, especialmente entre en el, en el colectivo de millennials, entonces, como eh, ¿qué está pasando? O sea, yo creo que clarísimamente lo que hay es un cambio cultural. Creo que nuestros hijos van a trabajar de una forma muy, na- muy natural en tres o cuatro trabajos a la vez. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? O sea, para que te hagas una idea, en Estados Unidos el 40% de la gente trabaja por proyecto, pero es que la mitad de esa gente también tiene un trabajo. Es decir, en Estados Unidos es súper normal, que yo creo que es hacia donde se va, tener un trabajo, tu trabajo principal, vamos a llamarlo de alguna manera, en el que trabajas cuatro días a la semana, a lo mejor, o tienes una media jornada, con ese sueldo cubres pues un poco tus principales gastos, pero luego trabajas por proyecto. Y realmente creo que eso es súper enriquecedor también para la empresa. O sea, creo que a la empresa le da mucho miedo ese cambio porque se siente más cómoda con el modelo de toda la vida donde parece que el sueño del empleado era estar 25 años en Telefónica, por decir algo. Eh, Pero realmente es que el empleado se enriquece muchísimo más cuando también trabaja por proyectos y ve una vida más allá de su empresa. Todo eso que está aprendiendo lo revierte en la empresa. Entonces, para mí ese es el gran cambio cultural en el que está totalmente inmerso Connecting Visions, porque fíjate que cuando te he explicado lo que es Connecting Visions, te he explicado que nosotros lo que hacemos, que tiene mucho que ver con otras cosas que has dicho, ¿no? de liderazgo, etcétera, es crear equipos, lo que nosotros llamamos equipos de alto rendimiento, para conseguir un reto, un objetivo. En ese equipo de alto rendimiento, para nosotros la clave es quién es el mejor para estar en ese equipo. Puede ser que sea empleado de la propia empresa, pero puede ser que sea un freelance de fuera. Entonces, si tú abres tu mente y mezclas a la gente, seguramente tengas más éxito en conseguir el objetivo y además tu compañía se enriquezca muchísimo más. Entonces, creo sinceramente que vamos hacia ese tipo de organizaciones flexibles y fluidas donde las compañías, desde luego, van a conseguir mejor sus objetivos y encima con menos plantilla y menos costes fijos, que pues son complicados para adaptarse a tiempos tan cambiantes. Y, por otro lado, para la gente también creo que es muy enriquecedor poder tener distintas experiencias, trabajar en diferentes clientes, etcétera
1: ¡Qué interesante! Oye, Sofía, ¿cómo, ¿cómo ayudáis a los clientes desde Connecting Visios? Porque es verdad que el portfolio de servicios que tenéis es muy amplio, ¿no? Pero sí. me gustaría que nos pudieras comentar, ¿vale? Eh, bueno, pues aquellos servicios que quizás, ¿no? Ahora más están demandando el, el empresariado, ¿vale? O, o los diferentes sectores eh, empresariales. Y sobre todo, eh, luego te preguntaré cómo conectáis, ¿vale? Uh, estos, estos proyectos para que, evidentemente, puedan ser escalables también en el tiempo, ¿no? Es decir, oye, ¿intervenís? luego dejáis el proyecto y os marcháis o tenéis continuidad en esos proyectos? Porque también me ha parecido leer algo al respecto.
0: Sí, pues mira, eh, también un poco ligándolo con lo que decías antes, el modelo de Connecting Visions es muy único en el sentido que nosotros lo que sí que tenemos en nómina propio es los mejores jefes de proyecto. Es decir, ese liderazgo del que tú hablabas antes, es verdad que para mezclar personas que vienen de distintos sitios o piensa que en un proyecto nuestro, pues a lo mejor puede haber dos freelance que a lo mejor antes no se conocían o incluso dos o tres freelance y una empresa de nicho muy buena en hacer una cosa. Entonces todo eso tiene que estar dirigido por un jefe de proyecto nuestro que en definitiva lo que tiene es que ser un excelente jefe de proyecto, que esto es algo que a veces no se entiende muy bien, salvo que se haya hecho la carrera de consultoría, pero de verdad que hay gente que es extraordinaria en hacer que las cosas pasen. Y da un poco igual, entre comillas, que la cosa en particular sea un tema de experiencia de cliente, de de sostenibilidad. Ahora te cuento algunas materias de las que más nos demandan. Es verdad que nuestros jefes de proyecto son perfiles, lo que llamamos T, es decir, en general sí que intentamos que estén especializados en alguna de las materias. Tenemos cinco ámbitos que son los que más nos piden, intentamos que estén especializados en algunos de los ámbitos, pero sobre todo, como te decía antes, lo que tienen es que ser expertísimos en que las cosas pasen y que si hay un alcance de proyecto y un objetivo, eso suceda. Y y bueno, el tema de que me preguntabas de, de los que nos demandan más, mira, nos demandan muchísimo, bueno, obviamente todo el tema de digitalización, productos digitales. Muy ligado a eso, todo el tema de experiencia de cliente, porque realmente la digitalización, la buena digitalización es poner al cliente en el centro y entender cuáles son sus necesidades. Todo el tema de sostenibilidad y ESG, que también por regulación pues está demandándose muchísimo. Y la parte de gestión del talento y organizaciones flexibles, etcétera Y, y también en relación un poco a la escalabilidad que nos preguntabas y, y el servicio que damos, A ver, nosotros estamos absolutamente convencidos que lo que somos es partners de nuestros clientes para ayudarles a ser una organización más flexible. De hecho, hay clientes que ya tienen un servicio con nosotros que se llama el Connecting Unlimited, en donde nosotros nos convertimos, eh, por así decirlo, en mm, su oficina de proyectos, vamos a llamarlo así, para que cada vez que necesitan talento de fuera pues bien sea freelance, pero también hacemos incluso headhunting, es que muchas veces la barrera entre cuando necesitas un freelance y cuando necesitas un recurso especializado no es tan clara. De hecho, les ayudamos a que haya gente que empieza como freelance y luego se queda en nómina. Entonces, digamos, ir entendiendo cómo esa organización flexible tiene que ir incorporando talento de fuera y, de hecho, cómo esa organización va creando su propio ecosistema es lo que hacemos en un modelo más estable de partner con algunos de nuestros clientes.
1: Qué interesante. Eh, oye, eh, Sofía, eh, hemos hablado de liderazgo, eh, pero eh, ¿cuál es la filosofía de liderazgo que Sofía Medel aplica en el día a día? ¿no? Porque tú sabes que de liderazgo también se habla mucho. Hay diferentes tipos de liderazgos. Eh, parece ser ¿no? que liderazgo eh, por servicio o ¿no? de servicio Es uno de los que más está calando, ¿no? En las organizaciones, eh, con respecto a otro tipo de liderazgo, pero, pero ¿cuál es el liderazgo que Sofía aplica en su día a día? Porque, ojo, ojo, eh, tener este modelo de negocio (ríe) requiere también de transmitir, ¿vale? Todo un ADN y que además sea absorbido, no solamente por las personas, si me lo permites, de casa, de conectivisios, sino también por los freelance o las personas, ¿vale? Externas. ¿Vale? que se incorporan en los proyectos de
0: vuestros clientes, ¿no? Sí, a ver, es una pregunta que la verdad es que no sabría muy bien cómo responderte porque mmm, también creo que eh, mi estilo de liderazgo, que es un poco lo que me estás preguntando, seguramente lo pueden responder mejor las personas que no, es, que no soy yo. Ajá. Creo que a mí sí que me encanta el tema del de liderazgo y obviamente creo que mi principal reto o ambición, sería que se me considerara una, nueva, una buena líder, evidentemente. Creo que es de las cosas más bonitas que puedes hacer en la vida, porque en el fondo es inspirar a otros y, y guiarles, ¿no? Eso es un líder, con lo cual pues me encantaría ser considerada, obviamente, una buena líder. Y es verdad que el otro día leí una cosa que me resonó muchísimo, que es eh, que en el fondo eso no es una cosa que haces de un día para otro... Ni que haya una receta que yo ahora te pueda decir, pues mira, lo que hago es que hago la reunión de los viernes. No, esto es como si tú, no sé si estás casado, Javier, o bueno.
1: Estoy, estoy casado. vale
0: eh, pues si le, Es que ponían ese ejemplo no en un podcast de estos que leí en LinkedIn, no sé dónde, y decían, bueno, si le preguntamos a tu mujer si está enamorada de ti, pues espero que diga que sí pero si le preguntamos qué por qué, pues seguramente no se sabe ya muy bien por qué. Después de X años, pues no sé, pues porque es un tío, pues no sé, por millones de detalles del día a día, ¿no? Entonces yo creo que al final eh, el tipo de liderazgo no te lo sabría definir. Es verdad que siempre dicen un poco de mí que l- m- les parezco una líder inspiradora. Yo sí que creo que algo de inspiración... M- no sé si inspiración es la palabra, pero desde luego siempre he estado obsesionada por eh, reinventar la consultoría. Eso, eso a mí ha sido un poco, si quieres, un poco friki o un poco extraño, eh, porque siempre me defino como consultora de vocación. Toda mi vida he estado en consultoría, he pasado por consultorías más boutique, por consultoras más grandes, pero siempre sabía que yo iba a tener eh, como un rol en hacer un modelo de consultoría distinto. Entonces, si quieres eso, sí que eh, como que es curioso que este sector me haya llamado tantísimo la atención. Muchas veces he pensado, eh, ¿por qué? no? ¿Por qué me ilusiona tanto? Eh, ¿Por qué me despierto todas las mañanas tan motivada? Y realmente he llegado a la conclusión que es porque es un negocio de talento y, y realmente creo que lo que me inspira es pensar que las personas todas damos nuestro máximo, máximo rendimiento cuando Consideramos que estamos poniendo nuestro talento al servicio de lo que sea nuestra visión, ¿vale? Cada uno tiene su visión, de hecho, yo diría que no, la gente tiene no solo una visión, sino muchas visiones, y, y entonces ser capaz de conectar, por eso el nombre, ¿no? De conectar a gente que en un momento dado tiene una visión, un interés común, un objetivo común, eh, De verdad es algo que me apasiona, porque muchas veces me pasa en mi trabajo, es que no sabes qué qué cosas nos pasan, Javier, tan bonitas, que a lo mejor un cliente me está contando que quiere, no sé, por decirte algo, que quiere montar un marketplace de ópticas, y al otro lado ha habido un freelance que me ha dicho que su visión es montar eso. Entonces, qué cosa tan bonita eh, poder poner en común Eh, a un empresario que lo quiere hacer y tiene el dinero, la capacidad, la marca, la empresa para hacerlo, con alguien que de verdad lo quería hacer genuinamente. Y y bueno, pues creo que que eso es un poco, en el fondo, lo que estamos buscando en Connecting Visions, conectar talentos, conectar personas que tienen intereses y objetivos comunes.
1: Oye, Sofía, eh, ya os has adelantado algunas claves. Eh, ¿Cómo llegas aquí? Porque Directora de Beris, eh, socia de Ersan Young, ¿vale? Lo que he trasteado eh, sobre ti. Ahora, eh, sí. esta visión de la consultoría. A mí particularmente, eh, bueno, me, me, me han gustado muchas cosas de las que hacéis, ¿vale? Pero ese claim de consulting machine, ¿vale? Eh, no sé, eh, me, me resonó muy, como muy potente, ¿vale? Es decir, sí. esto, es, esto es como me llegó, ¿vale? Um, ¿Cómo llega, no, eh, Sofía aquí, llega por esa obsesión de decir, oye... El mundo de la consultoría me fascina y el día de mañana quiero continuarlo todo esto por en cuenta, pero revolucionando, reinventando la consultoría. Eh, ¿Hay algún otro punto de inflexión en tu vida, Sofía, que haga que dices, ¡Wow! este es eh, a donde quiero ir, ¿no? Esa visión, ¿no?, de la que comentabas o una de las visiones de las que comentabas.
0: Eh, Javier, es que haces unas preguntas tan buenas que eh, voy a intentar resumir porque... <risa> eh, a ver... Yo creo que llega precisamente por conectar visiones con muchísima gente. Muchísima gente que ha supuesto, sin duda alguna, un punto de inflexión brutal. Es decir, yo sí que empiezo con esta obsesión. Empiezo, fíjate, en el Instituto de Empresa donde estudio el MBA. Y ahí ya eh, empiezo. Me dedico a la consultoría. Le comparto esta visión a gente como al CEO de Everest, a Benito ah. Baste, eh cuando justamente me fui a IYI que yo no daba crédito, porque es que me daba al principio me daba como un poco de vergüenza decir esto, porque era como, ¿quién se quiere esta? O sea, tiene un ego disparado. Y, y curiosamente cuando le conté mi visión no de hacer un ecosistema abierto, de que yo creía que ya no iba esto de gente en nómina, que creía que hoy en día es mucho más importante el acceso al mejor talento eh, que no tenerlo, entre comillas, en propiedad. Y cuál fue mi sorpresa cuando este señor, que yo... Bueno, es de las personas que más me ha inspirado en mi vida. Me dice, oye, eh, Sofía, déjame que lo hable, que a lo mejor lo puedes hacer desde aquí, porque creo que tienes razón. Finalmente, en ese momento ya Everis lo había comprado en ETT Data, y uh-huh. no pudo ser, pero, um, pero a mí que este señor me dijera que él pensaba que yo tenía razón. Bueno, a todo esto yo había intentado montar Connecting Visions en el año 2009, pero fue un año fatal y fue un intento como muy. Eh, con lo cual que él me lo dijera después, pensé, pues igual oye igual estoy en lo cierto. Eh, luego fui a EY, en EY por casualidades de la vida empecé a montar un ecosistema porque no podía tener todo el talento, yo necesitaba para mi trabajo mucha gente creativa, etcétera, que no estaba en la nómina de Iguay. entonces empecé a montar un ecosistema, eso también pues fue de alguna manera otro punto de inflexión, otro punto de inflexión por supuesto fue encontrarme a mi socio con el que fundé Connecting Visions a Gonzaga, eh, que al final pues también creyó en mí y lo montamos juntos. Y bueno, pues ya el último punto de inflexión mmm, totalmente surrealista que yo nunca hubiera esperado en mi vida es que ganáramos el premio Santander X Tomorrow Road Challenge entre 2.300 empresarios, que el Banco Santander hizo como una especie de concurso en el COVID y nos llamaron que Ana Botín nos quería conocer. Y sí. bueno, y al final, pues gracias a que Ana Botín también, parece ser que tenía la visión de industrializar el asesoramiento, eh, conectamos visiones, no te imaginamos con quién, y el Banco Santander eh, acabó también en el capital de Connecting Visions. Con lo sí. cual, en resumen, eh, creo que sí es importante tener la obsesión, ¿no? porque al final eso es algo que te va mm, marcando en la vida, pero sin todas las personas que son innumerables, o sea, he destacado pues, las más importantes quizás, ¿no? pero tantísimas personas que me han ayudado en este camino, pues obviamente esto no sería posible.
1: Bueno, bueno, qué maravilla. Eh, la verdad es que esa visión, bueno, o una de las visiones que tienes, está siendo <risa> un éxito, ¿no, Sofía, de momento, ¿eh? O sea, que... bueno, como
0: todas las cosas, también tienen sus eh, altos <risa> sí, claro. y bajos, o sea, nunca es un éxito rotundo desde <risa> el primer día, ¿no? Todo es eh, un camino.
1: Está, está claro, está claro. El... Oye, eh, yo soy un enamorado de la experiencia cliente, pero la experiencia cliente también está en tu ADN, ¿vale? Por lo sí. que he podido también trastear, ¿no? Um, ¿Cómo ves la experiencia de cliente en estos momentos en España? Y la segunda, ¿cómo ves el recorrido de la experiencia de cliente en España?
0: Eh, ¿Con el recorrido a qué te refieres? Perdóname por entender sí. mejor por Entonces, dónde va tu ¿Cómo tú?
1: ves...? Eh, ¿Realmente el potencial de recorrido de la experiencia de cliente en España? Eh, bueno, las de que realmente la experiencia de cliente, tú lo sabes, no, se ha incorporado en, muchos, en muchas organizaciones, ¿no? evidentemente las organizaciones pueden o no ponerlo en marcha, pero ¿cómo ves la resistencia al cambio en las organizaciones a la hora de implementar una experiencia de cliente?
0: Mira, eh, bueno, la verdad es que sobre el tema de experiencia de cliente, efectivamente en el año 2002 yo empecé a hablar de experiencia de cliente, lo cual me convirtió en una de las, podríamos decir, pioneras en España en este tema. Uh-huh. Fue un tema que desde el principio me enamoró y de hecho tiene muchísimo que ver. Todo el diseño de Connecting Visions está totalmente inspirado en todo lo que he aprendido de metodologías eh, en estos años y sobre todo... Connecting Visions es un modelo donde el cliente está en el centro y todo lo demás es absolutamente flexible, eh, con lo cual a mí me ha servido muchísimo y he podido ver que realmente estas metodologías funcionan. En el año, hace 10 años justamente, montamos la Asociación para el Desarrollo de Experiencia de Cliente porque no había un lenguaje común, o sea, había como mucho bla, bla, bla del tema, pero en realidad la gente no hacía nada. Hoy, diez años más tarde, esta asociación se llama DEC, eh, la asociación DEC, eh, es espectacular lo que ha avanzado España en este sentido. O sea, ya es raro de organizaciones IBEX 35, casi todas tienen un departamento de experiencia y de cliente, pero un departamento en serio, porque es que antes se ponía al que pasaba por ahí, que llevaba el call center y se le daba el gorrito de experiencia y de cliente, pero es que no sabía ni lo que tenía que hacer. Eh, ahora, realmente veo que las organizaciones se lo toman totalmente en serio me encanta ver que marcas marcas emblemáticas de España el corte inglés ha mejorado muchísimo en experiencia de cliente está sacando una nota de NPS muy alta Iberia de verdad, es que yo creo que los españoles Javier, hacemos una cosa que no está nada bien que es que no somos muy de autobombo, no sé si es que nos da vergüenza darnos autobombo o qué nos pasa pero yo creo que tenemos unas marcas en España es que no nos creemos el nivel España lo lleva en su ADN es un, una compañ- o sea, un país de servicios y realmente en general a ver siempre hay cosas mejorables, pero te quiero decir hay compañías como mercadona ahí es que podría mencionar mafre mutua en compañ- en las, los aseguradores los bancos también han mejorado muchísimo de verdad creo que es bastante espectacular. Que, por supuesto, a lo mejor hay gente que me estará oyendo y me dirá, no pues a mí el call center me tarda. Sí, siempre hay cosas, por supuesto, Pero, pero en general creo que es un país que también si viajas y vas fuera te das cuenta que, de verdad, el nivel es bastante, bastante alto. Y luego, ¿cómo lo veo a futuro? Pues sí, hay ciertas resistencias, estoy de acuerdo, pero yo sí que creo que en España se está haciendo una apuesta bastante decidida en general en las organizaciones por la experiencia de cliente. Soy optimista. También creo que tener una asociación como DEC ayuda, porque ha formado y ha certificado a muchísimos profesionales. Eh, Veo en puestos directivos gente que ya tiene clarísimo que la orientación al cliente es de verdad eh, la clave. Mm. A ver, hay, hay algunos departamentos, no voy a tampoco poner nombres para que nadie se sienta herido, que es verdad que no, quizás no facilitan mucho esta tendencia hacia... En el fondo está todo muy, muy unido, ¿eh? porque que la organización sea más flexible facilita mucho la orientación al cliente, porque la orientación al cliente, si tú tienes departamentos muy estanco, ¿y ¿de quién es el cliente? Si es que el cliente es de todos. Entonces, cuanto más se flexibilice la organización, más haya trabajo por proyecto, más como muy orientado al objetivo final, que es lo que le importa al cliente y no al departamentito y a quién es el jefe, pues realmente eso es lo que el cliente finalmente acaba percibiendo. Y y sí que creo que en general en España tenemos bastante esa, esa visión. Te diría que lo veo bastante interiorizado a día de hoy. Soy optimista.
1: Totalmente de acuerdo eh, con todo lo que dices y también muy de acuerdo con lo que dices de que realmente eh, tenemos una marca muy potente a nivel de España, pero es verdad que yo creo que eh, en general en en España se vende mal, Sofía. Es decir, tenemos algo súper potente en las manos y luego a la hora de venderlo, ojo, no es que se venda mal del todo, pero hay un potencial de recorrido de venta que realmente es en lo que yo también considero que hay que trabajar muy fuerte, ¿no? para que evidentemente esa marca España y esa marca eh, de empresas eh, que están dentro de España, eh, digamos, peguen un salto, ¿no? En este sentido, sobre todo hacia el exterior.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, Sofía, eh, vamos terminando. Yo, yo siempre eh, me gusta ¿no? Uh, eh, salir un poco de la tangente profesional y, y preguntar hasta dónde llegues, ¿cómo es Sofía? ¿Cómo es ser humano? Eh, uh-huh. ¿Qué cosas hace Sofía? O ¿Cómo se desenvuelve Sofía cuando están ahí martillándole o, o tu rumrum mental a nivel profesional eh, se, se ralentiza?
0: Bueno, yo la verdad, Javier, que pienso que siempre somos personas humanas en todos los ámbitos, o yo por lo menos no sé por qué no nunca he hecho mucho esta diferencia de la Sofía... O sea, lo que hay es lo que ves, vamos, que no hay mucha diferencia. Estoy casada, mi marido es artista, tengo tres hijos ya bastante adolescentes, 19, 17 y 15. Eh, y bueno, la verdad es que me encanta pasármelo bien. Creo que soy una persona súper um, intensa que vive la vida a tope. O sea, me encanta, es que me encanta todo lo que hago, me encanta mi trabajo, me encanta mi familia. Eh, soy la pequeña de ocho hermanos, creo que eso me ha, me ha marcado muchísimo. Casi todos mis hermanos son empresarios. Y, y bueno, quizás. Como no sé muy bien de qué hablar, pues voy a hacer una reflexión que igual a alguien le sirve, pero eh, fíjate que creo que eso me ha marcado mucho porque eh, al final, como son... Eh, mi madre tuvo en ocho años siete hijos y luego con siete años de diferencia llegué yo. Y encima niña y, y tengo dos hermanas mayores, luego cinco chicos, o sea, como mucho chico, ¿vale?, y, y bueno, yo la verdad es que sí que considero que soy una persona, pues me imagino que como todos, miedosa, pero es que al, al final no me quedó más remedio que superar los miedos, porque mis hermanos siempre eran super deportistas, hacían todos los deportes genial y yo tenía que ir mmm, detrás a rastras, pero no me podía quedar tampoco totalmente colgada, porque entonces era peor el miedo de...
1: <risa>
0: entonces, eh, creo que eso me ha sido super útil en la vida, porque eh al final el empresario tiene que ser valiente. Eso lo tengo clarísimo. Y hay veces que he pasado tanto miedo, Javier, pero es que me salía como la vocecita de mis hermanos de, venga, ahora hay que echarle narices. Eh! Bueno, venga, tú puedes. Entonces, mm, es que al final hay que echarle narices a la vida. De verdad, hay que echárselas. Entonces, eh, eso pues lo tengo bastante interiorizado y... Y creo que me ha servido mucho para disfrutar en general la vida intensamente, intentar pues hacer todo tipo de deportes, aunque en nada soy muy buena, pero en fin, más o menos <ríe> hago lo que puedo y, y no sé qué más contarte. Eh, y, pues, intento y, ser buena persona y, en general. Ajá.
1: Oye, Sofía, eh, uno de los deportes que practiques, eh, da igual, eh, que seas buena, que no seas buena, eh, pero uno de los que dicen, bueno, cuando voy... Se me despeja la mente, ¿no? Y, sí. y por lo menos los que, ahí, ¿no? me gustan,
0: los que más me gustan son el esquí y el caballo.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno. Los deportes son maravillosos, qué bueno. El tenis Uy, también hostia. me gusta bastante. Qué bueno. La última. Eh, ¿Qué mentalidad eh, aplicas, Sofía, en tu día a día para eh, efectivamente ser mejor cada día, ¿no?
0: Yo, bueno, para empezar, me parece absolutamente fundamental intentar cada día decir, venga, voy a hacer lo mejor que pueda el día de hoy, ¿no? Y concentrarte mucho en el presente y en hacerlo lo mejor que puedas. Me ha servido también mucho tener una rutina de levantarme, correr, intento correr casi todos los días 30 minutos o si no hacer algo de ejercicio, hacer mis 10 minutos de mindfulness y todas estas rutinas de verdad mmm, o sea ahora prefiero llegar a las 10 de la ofi- a las diez de la mañana a la oficina pero con todos estos checks ya ya hechos y y es verdad que quizás antes iba como muy acelerada por la vida quería hacer tanto 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 no eh, y realmente ahora mmm, intento pues si estoy con una persona concentrarme en esa persona en lo que me está contando o sea estar mucho más te diría en el presente porque es la mejor manera, de hacer bien el presente es la mejor manera de asegurar el futuro y eso lo tengo muy muy interiorizado. Y también tengo muy interiorizado que hay cosas sencillas, pequeñas cosas, pero que marcan la diferencia y a veces, eh, o a mí me ha pasado de por querer ser visionaria, estratega, Tener las grandes ideas, estar pensando en el gran producto, a lo mejor descuidar al cliente que tengo hoy enfrente. Y en el fondo me he dado cuenta que cuidando a ese cliente, cuidando a esa persona clave de tu equipo, realmente eso es lo que marca muchísimo el futuro. Y y la estrategia ya irá viniendo. No te digo que no haya que pensar. Por supuesto, hay momentos en los que hay que pensar y reflexionar. Pero cada vez soy más consciente de lo que te decía, de hacer bien las pequeñas cosas. Y eso te hacen grande.
1: Pues, eh, Sofía, con esta frase lo vamos a dejar. Eh, la sí, verdad sí. es que ha sido un verdadero placer, de verdad, conversar contigo. Uh, agradecerte, por supuesto, este tiempo en el que has parado, ¿no? y, y has estado compartiendo conmigo, ¿no? Y también con, con los oyentes eh, tantas cosas. Y bueno, pues desde aquí desearte, de verdad, que sigas teniendo muchos éxitos personales y profesionales. Esta es tu casa. Puedes volver cuando quieras. Es decir solamente hace falta que le antes el teléfono o envíes un mail. Oye, Javier, ¿que me lo pasé bien? Pues no lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, me aquí? he pasado pipa, Javier,
0: vamos, yo vuelvo siempre que quieras. <risa> <risa> Además, esto es como, vamos a hablar de mí, me encanta.
1: Pero, <risa> oye, por supuesto que sigas con, con ese entusiasmo eh y esa energía que transmites, eh, que esto, esto es muy poderoso, ¿no? Y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Que a veces, pues te encuentras con otras personas, ¿no? Pues, como que la energía está como más down, como digo yo, ¿no? Como que no te transmiten ese feeling, ¿no? De pasión, ¿no? Por, por hacer las cosas como como comentabas. Sofía, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas y bueno, pues gracias, estoy,
0: Javier. Estoy, espero verdad. que
1: podamos volver pronto, a, a ver pronto.
0: Ha sido un placer y te diré que sea una entrevista espectacular. Te lo habías currado, ¿eh? Te lo has preparado muy bien, vamos, te lo sabías todo perfecto. Porque Muchas gracias. gracias.
1: Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier. Espero que tengas una semana excepcional.